0: Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Встретились, поговорили». Мы только что прослушали ролик, где было сказано, что для хорошей беседы повод не нужен, а место встречи изменить нельзя. Вот мы сегодня встречаемся на Болткоме с вами, на Радио Болтком, чтобы очередную программу под названием «Время Лилит» провести в эфире. Итак, веду ее сегодня я, Рита Трошкина, и наш гость, герой очередного номера замечательного журнала «Лилит» Александр Румянцев. Его особенно представлять не надо, это легенда латвийского балета. Легендарный солист, перетанцевавший все ведущие партии, Офицер Ордена Трех Звезд и много-много еще чего о нем можно рассказать, и мы приоткроем секреты некоторые сегодня. Доброе утро, Александр. Ну, я бы сказал уже «добрый день». <смех> добрый день. Вы не слышали. Перед началом эфира тут хохот стоял, потому что Александр зашел в студию и сразу начал с анекдотов, рассказывал анекдоты. Может быть, если вы будете себя хорошо вести, он и в эфире нам расскажет. А сейчас я хочу озвучить телефоны прямого эфира 672 три, и 672-13-939 на тот случай, если вы вдруг дозвонитесь и захотите спросить что-то у нашего гостя Александра Румянцева. Напоминаю, что это программа ⁇ Время Лилит ⁇ Вот у меня в руках журнал. Это февральский номер. Он уже, как сказать, февраль уже закончился, и скоро мы ждем следующий, мартовский. Но сейчас пока еще этот актуален, и вы можете его найти. И вот в этом номере, помимо других замечательных материалов, есть большой такой вот... Большой материал, большая статья, посвященная Александру Румянцеву. Вернее, как посвященная, он сам рассказывает обо всяких э, случаях и ситуациях, случив, случавшихся с ним за годы его. Как, за те годы, пока он блистал на сцене нашего балета. И вот сейчас я найду и покажу здесь, кто хочет посмотреть на него поподробнее. Здесь значит, будет, будет много фотографий. Журнал Лилит. В этом месяце отметил день рождения. 31 год этому журналу. Вы можете представить, какое, сколько, сколько лет прошло, сколько героев, героини героев за это время побывали на страницах этого любимого женского журнала. И вот один из них сейчас у нас в студии. И мы хотим его спросить о том, что вот Александр, давайте так. Что вы делали 31 год назад? Вот журнал возник
0: и вы. Ну, тут получилось очень интересно. Журнал возник, а я в это время, а я в это время перестал возникать. То есть, в принципе, я ушел из театра. То есть меня ушли из театра. А сколько лет вы были
1: на сцене ведущим солистом?
0: Ну, ведущим солистом, наверное, я был ну, лет, наверное, семнадцать. Ну, 71 по
1: 92 год. Ну,
0: 71 там сразу ведущим солистом, нет вопроса. Mm, Сначала да, Мы да, просто да. там в кардебалете, потом потихоньку mm-hmm. доказываем, что мы можем. И если сумели доказать, что мы можем, тогда мы оказываемся солистами. Mm-hmm. А так, как бы ну, mm-hmm. можно и не оказаться. Ну, журналы вы читали в то
1: время, наверное, и Патрон, который выходил вместе с Лилитом, и сам Лилит.
0: Вы знаете, наверное, да, патрон помню. Ну, «Лилит» – это женский журнал, поэтому я как бы сомневаюсь, что он меня сильно привлекал. Ну, как, но как патрон... раз там ваш
1: поклонница. Думаю, что ваша поклонница. Сейчас у нас март весь заснеженный, очень такой суровый, неласковый и холодный. Куда делась весна? Давайте мы вас как мужчину спросим. 8 марта только что отметили. Куда делась весна? Александр, вы елку выкинули, честно говоря? Мы ищем, кто виноват.
0: Ну, это хороший вопрос, но это вряд ли я, потому что 8 марта я, как всегда, отмечал, вот, всех поздравлял, с цветами бросал, шампанское открывал. То есть тут как бы весну я обеспечивал, да, что делается за, так сказать, окнами? Ну, тут я не виноват, это к наверное. Ну, вот
1: многие наши радиослушатели, читательницы говорят, признаются честно, что им настроение поднимает как раз журнал женский. Вот этот, который у нас сейчас на столе лежит.
0: Господи, ну, конечно. ну вы, В общем-то, на то они женщины есть, чтобы поднимать им настроение, и писать им журналы, и одевать их в красивую одежду, поить шампанским, дарить цветы. Вот свои бижутерии, золото, бриллианты и так далее. Ну, это, mm. же, это же нормальная женская Лучшие часть.
1: друзья женщины, да? Ну, конечно. Да. Вот, и мы сейчас немножко тоже с вами поднимем настроение, потому что э, статья, э, посвященная Александру Румянцеву. она, во-первых, называется «Месье плясляданс». Да? Mm-hmm. Расскажем, почему, не скроем ничего, но это очень такая э, статья с хорошим настроением, веселая, с шутками, и действительно, все, кто читали… Очень рассказали, что очень поднялось у них настроение, потому что это веселые оригинальные истории, случившиеся с Александром Румянцевым. Он ничего не скрывает, он всегда любит обо всем рассказывать. Но Вот здесь вот как раз те ситуации, которые происходили во время гастролей многочисленных. Давайте вот сразу скажем о том, что пик славы и звездные, звездные часы Александра пришли на вот 70-е, 80-е годы. Да? И в то время, как мы понимаем, совершенно не выездные. Все были, то есть все сидели тихо и никуда за границу, в общем-то, выехать не могли, как правило, за редким исключением. А вот молодой солист балета и очень перспективный, который начал танцевать на нашей сцене, и он сразу получил такую возможность куда-то вылетать. Расскажите, какие страны перед вами открылись?
0: Ну, во-первых, это был Советский Союз, да, это был угу. там, железный занавес, и те коллективы, которые выезжали, они были достаточно редки. Ну, скажем, Большой театр, угу. Кировский, да, само собой. Но среди небольших так, так, таких театров, как наш, это было так сказать, достаточно редко, это было раз в год фактически, да, и это считалось за счастье. А, наверное, мне очень повезло, потому что э, в первый сезон работы, официально уже в театре, ты, ты, да, мы выехали за границу дважды. Причем это были, ну, совершенно э, такие незабываемые поездки, потому что первая поездка была в Египет, и там были египетские пирамиды. Ничего а себе. вторая поездка была в Мексику, и там были мексиканские. И Ничего это было в очень, течение да. полугода, mm-hmm. да, как бы, да. Поэтому Учитывая, что я был молод, и школа была как бы еще за спиной не забыта окончательно, и потом все эти пирамиды Хеопса, их высота, в общем-то, грандиозность, да, и когда ты их сравниваешь с грандиозностью мексиканских пирамид, которые гораздо меньше мы знали в то время, да, на, на, на них мы даже поднимались, сейчас я недавно читал, что подниматься на пирамиды запретили, на mm-hmm. мексиканские, поскольку, поскольку как бы они разрушаются, то мы там были, действительно, мы все это видели, это грандиозное зрелище, и вот, конечно... Но такие вещи, они не забываются, особенно в молодые годы, и настолько они были ярки. Ну, крыша, наверное,
1: немножко так это улетала, да? Да,
0: да, да. Вот когда приехали в Египет, после перелета нас посадили в автобус, мы едем, это первая заграничная поездка, едем, казалось бы, надо смотреть, глазки закрываются, и так я толком ничего не видел, хотя... Ну, очень хотелось. Ну, это вот это, вот как сейчас примерно у нас, когда много света, много рекламы, много людей, которые ходят там, все это вот на какой-то восток, а ты засыпаешь. Ну, обидно было невероятно, но ну, тем не менее.
1: Угу. Саша, ну вот тут как раз в журнале есть интересный сюжет, рассказанный вами про Мексику. То есть, связанный с водопадом. Падение в водопад называется. Это что такое было?
0: — Ну, можно я вам расскажу немножко другую историю? — Да, поскольку, поскольку истории про Мексику было достаточно много, а одна из них — это «Как мы справляем там лига».
1: Mm-hmm.
0: Да, то есть получилось, что именно вот и в это время мы там находились, и руководство как бы понимает, что, ну, наверное, будет сложно нам, латвийцам, латышам, так сказать, людям, которые всегда справляют, ну, назначать спектакль на этот день. Поэтому в этот день спектакля не было. Mm-hmm. — и поэтому ну, бы, да, Мы были в гостинице, и, в общем-то, в, принципе, так сказать, в конечном итоге, когда человек уже хорошо разогрелся, то есть коллектив уже как бы понял, что уже праздник наступает, к вечеру надо было из чего-то сжечь, так, ну, как вот, костры, что ли, и прыгать через них. Ну, поэтому мы нашли террасу. Где-то на седьмом этаже примерно. Она такая хорошая открытая терраса. Вот. Мы из пластмассовых стаканчиков сложили в общем-то, небольшой костерок, и с него, собственно, сказать, началось это вот, все пиршество у нас. Мы через него прыгали. Пластмасса горит очень интересно, она такими хлопьями летает, эти хлопья начали подниматься в воздух, потом падать на наши разгоряченные тела, потому что температура градусов 39, наверное, была, да, и потом, mm-hmm. когда ты проводишь себе, так сказать, по руке, когда на тебя падает вот то, что осталось от стакана, ты становишься таким таким зябраобразным, в общем-то. Ну, короче, ве- очень весело было, очень было весело. Чем закончилось все это, я не буду рассказывать, но можете себе представить, если у вас богатое воображение – 100 молодые люди могли устроить в свободный рабочий Американцы,
1: наверное, были поражены.
0: <laughs> да. Когда я полз, извините, на четвереньках по, по ковровой дорожке, и дверь открылась, и четыре ноги стоят. Так я, значит, голову поднимаю, слегка опрокидываюсь, американцы. вот you want? Я говорю, ну, ползу тут в гостиницу, ползу в, 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 в номер. А, please, я говорю, не, 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 нет, у меня вот дорога туда, так я вот туда. Таким образом я не познакомился с американцами. И двинулся в направлении своего номера. Ну, я до него дошел, все было хорошо. Как бы,
1: ну, mm-hmm. вы, вас во время этой ситуации с водопадом, когда туда падали, воспринимал какой-то миллионер. Как, да, что это было такое?
0: Вы знаете, ну, как бы мы там гастролировали целых два месяца, да, и поэтому там появилась масса поклонников, масса. Да, которые буквально ездили на каждое наше ну, сказать, передвижение по, по, по этой стране, значит, да, присутствовали на всех наших на спектаклях, и у каждого из этих были свои поклонники, как бы из нас любимцы. Ну и вот появился один из таких поклонников, который как бы вообще, ну вот честно говоря я первый раз видел настоящего живого миллионера так вот ну, на, на, проте, на, на расстоянии... Ну вы еще бы,
1: 70-е годы.
0: Вот. Он был одет, как все нормальные люди, то есть он ничем не отличался, то есть никакого пижонства не было, какой-нибудь шикарной машины или дети как-то там И, и на лбу ничего не надели? Нет, он, на лбу у него была небольшая лысина, это просто, в общем-то, как бы, да, говорящая о большом уме и умении зарабатывать деньги. Но, тем не менее, он, например, сделал такую вещь, как бы он пригласил нас в один из выходных дней, такие у нас тоже там вы, и бывали, э, проехаться по мексиканским каналам. Вот, есть у них там такие каналы, вот, и э, как бы это путешествие или, так сказать, вот такая экскурсия была на таких длинных, как бы, лодках, и лодки, вот, вход в них, он был украшен цветами, и цветами было выложено, были выложены имена наших солисток, то есть была такая вот Нара, А была, значит, написано было Нара, там угу. она, ему понравилась, Гентера была, да, у нас угу. такая, вот, было написано, значит, ее имя, то пишет. это было так приятно, неожиданно, но я уже не говорю о том, что там, как бы, ну, само место, по которому мы ехали, так сказать, то есть плыли, угу. да, как-то, да, ну, а потом он в конечном итоге пригласил нас к себе, — Ну, не знаю, как он их называется, не помню. Ну, это было не раньше, но это был, в общем-то, его дом загородный. — Поместье. — да, угу. да. Ну, поместье я бы даже не сказал. Поместье подразумевает, что у тебя там, наверное, большой кусок земли, да, угу. нам чего-то такое там. А здесь нет, здесь был хороший огромный дом, но он находился в горах. То есть территория угу. вокруг него не было, достаточно большой, да. Но бассейн, ну шашлыки, ну марья сейчас были, там, там, кстати, фотография есть, вот как раз вот у него на приеме это было. Угу когда наши, наш народ, разогревшись, раздел в снял с них шляпу, вот, знаменитую Самбреры, да, которые там были. И вот там есть снимок, где вот мы как, как бы находимся. 1973 год. Угу. Ну да, если так подумать, 50 лет обратно. Господи, я так долго не живу. Когда говоришь о цифрах, это что-то... Да, кстати, я перестал говорить цифры, поскольку, знаете, когда говоришь, я вот там в 1973 году в этот момент люди начинают считать, сколько же тебе лет Да. И поэтому теперь идет однажды, говорю я, я бывал Потому там-то что-то. и там-то, значит, да, да поскольку ну, народ перестал заниматься математикой. Вот. А что касается вот этого водопада, да, действительно, мы, по-моему, когда ехали еще туда, так сказать, мы как бы завернули и сказали, что одна из достопримечательностей это вот водопад Конский хвост. Угу. Тогда еще была Ела, такая знакомая песня была, и там как раз желтая река такая, она даже была не желтая, она была такая.. такая коричневатого цвета, такая бурная, и вот туда этот водопад падал с высоты метров, ну, 50, наверное, ну, то есть достаточно много. А в то время, ну, молодежь этого не знает, сейчас все в дигитальных фотоаппаратах там проблем нет, а у нас туда были фотоаппараты, для того, чтобы снять, надо было навести резкость, там было некое желтое пятно, которое двоилось, и мы, из чего там наводили, это раз, во-вторых, с пленками была большая проблема, поэтому мы снимали все на ГДРовскую пленку цветную, потому потом у нас были слайды, когда мы приезжали сюда, проявив, положил это все в рамочки, когда собирались люди, и они могли часами слушать наши рассказы и смотреть то, что он показывали. Ну, как клуб кинопутешествий. Ну, конечно, 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 конечно. Да, я помню, что такое мы делали, даже так, mm-hmm. для чужих людей.
1: Напоминаю, что телефоны прямого эфира 12 939 и 672 13 939. И наш гость, солист, легендарный солист латвийского балета Александр Румянцев. Вот здесь есть история, посвященная Кате Максимовой, да, скажем так, Екатерине Максимовой, нашей выдающейся великой балерине. И я не могу об этом не спросить, может быть, каких-то подробностей сейчас нам Саша расскажет о том, что не вошло в статью журнальную, потому что действительно там много можно рассказывать. Но Напомню, что какой-то был год, это 1988 год был, да, когда Максимова приезжала, ну, балет при, приехал в Ригу, и Александр Румянцев танцевал вместе с ней партию студентов в балете знаменита Манюта. Как вы познакомились вообще?
0: Ну, это, у меня, как всегда, какие-то истории такие веселые, угу. неожиданные. Весёлых, Но это нормально. Да? Веселых – это хорошо. Вот. Вообще, я как бы немножко отойду от Максима. я сейчас вернусь. Да? Наверное, я взял... Далеко? Не, не, я чуть-чуть. Да. Хотя я могу и далеко. Вы в этом меня заворачиваете, тормозите да. как-нибудь. Да? Дело заключается в том, что вот э, в моей жизни были такие совершенно неожиданные, очень короткие встречи. Да? Вот как, угу. Даже я бы сказал, не встречи, а встречи соприкосновения, да, когда ты к человеку, как бы, вот, на ну, какой-то момент подошел, в общем, что-то о нем узнал, как-то вот, ну, какое-то произошло общение, и потом вы mm-hmm. разошлись, и вы могли, можете потом больше никогда не встретиться, но это все равно остается, потому что, ну, о тех людях, о которых я говорю, они действительно были великие. Mm-hmm. Ну, там, скажем, Пер Карден, да, ну, друзья мои, ну, вот хотя бы чуть-чуть как-то с ним оказаться рядом, вот как-то переброситься пару слов так, да, понимаете? Да? Ну,
1: здесь история как под ручку просто ходили. Да, 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 да
0: понимаете? То есть это, 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 ну, это дорогого стоит, потому что да. это события. Да, таких да. событий в жизни не так много, в общем по идее. да? Таких и Пер Карденов тоже не так много, понимаете? Соприкоснуться где-то, пересечься в своей жизни – это круто. Вот примерно такое же произошло и с Анютой. Когда у нас этот спектакль стали ставить, то есть мы начали его репетировать, а я в то время учился в Санкт-Петербургской консерватории, то есть, извините, в Ленинградской. Это я mm-hmm. закончил в Санкт-Петербургской. В чем в дипломе так и написано? Поступал в одну заказку. Поступал в Ленинградскую закончил mm-hmm. в Санкт-Петербургской. Гениально совершенно. Да, что, mm-hmm. может, вот, тоже легенда. Получилось так, что я там как раз был на сессии, раздается звонок, и мне говорили, слушай, там в Большом театре есть небольшая проблема, там как-то студент этого. В Большом театре небольшая проблема. В Большом театре, да. Но у них маленькая проблема в Большом театре. У них со студентом там что-то случилось, что не мог бы подъехать туда. Возможно, возможно, получится, что ты станцуешься. Студент –
1: это роль, да? Это роль.
0: Ну, ребята, от таких предложений не отказываются. Это тоже случай такой. не часто бывает. Но я туда, естественно, рванул. Приехал, ну и как? Но Екатерина Сергеевна я живьем не видел. Я ее видел только по телевизору, как и всем. И в большинстве своем теперь, да? Ну, вот. ну знаешь, что она невысокого роста, знаешь, что она значит, хрупкая, значит, ну, учитывая, что я как раз <coughs> не очень хрупкий и не очень маленького роста Саша, я помню, как... что... давайте озвучим, какой ваш, ваш рост Ну, в хорошее время был метр восемьдесят девять, сейчас, наверное, так уже метр девяносто два, но я как расту, так расту. шутка, конечно, да вот. Ну, хороший рост, так uh-huh. сказать, для балета, прямо скажем Короче, я одел все черное, я поснимал себе все, что можно было снять, у меня все в обтяжечку. но ну, чтобы я был скромнее, уже как-то так, ну, угу. не отсвечивал. Вот. И когда, ну, сижу, пришел раньше, естественно, в зал. То есть меня привели, я значит, там разделся, разминаюсь, появляется звезда. Я все время снимаю с себя халат, она тоже вся в черном, понимаете, вся в черном. Вот такая вот: вот я вся в черном, и она вся в черном. Я вс время думаю, вот думаю нехороший человек. Так, не здесь что-нибудь розовенькое, беленькое, ну, на худой конец там светло-серенькое, там, я не знаю. Но в черном. я когда в зеркало посмотрел, ну, ребята, Илья Мурами ступишь, да, и дюймовочка, дюймовочка угу. да, так, ну, ты, понимаешь. Кстати, здесь как бы отсюда рождается еще одна вещь, то есть, когда она уже приехала, вот ну, это я рассказал, как мы с ней так, угу. познакомились, как соприкоснулись первый раз. А когда она уже была здесь, и была репетиция, то приехала наше телевидение и отсняла небольшой материалчик для угу. того, чтобы дать анонс. А учитывая, что как бы я-то не вижу, как мы выглядим вместе, да, мне так интересно посмотреть, как вот эта вот, эта вот разница в росте огромная, как она смотрится. Я напросился поехать на телевидение и посмотреть вот материал, для того, чтобы взглянуть именно, угу. вот так сказать, да как это. Да, я посмотрел, что на удивление все это было вполне профессионально. это все заключалось в том, что она практически все время, которое мы находились рядом на сцене, она простояла на пальцах. То есть она фактически не вниз то есть когда она спускалась, она тут же на и вставала обратно. Поэтому это... Ну, дополнительный рост. А я, в общем-то, все время стоял как бы в растяжке по-нашему. То есть, у меня все время одна нога была согнута. То есть, я переходил на другую. То есть, фактически, когда я был в от нее, я как бы вытягивался в полный рост. Но, находясь рядом, я все время был на выпаде. Какие ухищрения. Ну, поймите, но зато это позволило убрать вот эту огромную разницу в росте. И поэтому, как бы учитывая, что это как бы не на двух согнутых ногах, когда ты как крабик там перебираешься, это как бы так... Перетекание с одной ноги на другую, мягонько, и так вокруг, то в принципе, как оказалось, эту разницу удалось как вполне сгладить, mm. и это никак не бросалось в глаза, в моем понятии. Так что он у вас.
1: Ну, мы знаем, что
0: и сама
1: Екатерина Максимова очень высоко оценила вашу, ваш, вашу роль и ваше партнерство в этом спектакле, и ее мама, да, о чем вот да, рассказываем в Ее муж тоже, да. И ее муж. Да. Владимир Васильев. Что очень приятно. мне. Да, и мне в, Риге, в Риге этот спектакль состоялся. И я, кстати, на нем была, поэтому подтверждаю, что да, это было замечательно. Это было замечательно. Еще один такой сюжет, который не вошел в журнал, но мы о нем вспомним, это Борис Сейфман, который ставил в Риге ГНН, по-моему, да? Да. Где Александр Румянцев в первом составе танцевал. Расскажите, как с Сайфманом у вас складывались сотрудничество складывалось
0: Ну начнем с того что бы бабы но борис сейчас, яковлевич да? вот, надо, надо говорить стоя поскольку он гений это само собой да? здесь даже не стыдно это признавать вот и с ним как бы ну есть вот такой как бы ну, так, такая заметка да то есть он, когда приехал сюда, он, он весь спектакль ставил сам. То есть у него не было помощников, поэтому все, что он делал, то есть он с кардоболетом репетит. Это огромные нагрузки, конечно, это бешеные. Да? Кардобалеты, полусолисты, солисты. То есть все он делал сам. Как у него хватило здоровья, мне просто трудно сказать, поскольку, поскольку, но бешеная нагрузка. И еще одна заметка. Он показывал за девочек. Так как девочки не могли сделать, вот повторить, вот настолько это было изящно. Если это mm-hmm. то, что фигура, борода там как бы угу. кроссовочки джинсы ну весьма так такая балетная фигура но вот верхняя часть и вы знаете у нас самое сложное наверное в балете это передать э, телом то что в принципе от тебя требуется например то есть если это испанский танец это испанская испанскость так сказать да, в движениях в данной ситуации у нас, как бы, так сказать, армянский балет, значит, там надо было передать вот это горцев, значит, да, вот вот гордость, это вот посадка, осанка, умение двигаться и так далее. Вот у него это получалось блестяще совершенно, Причем и за девушек, и за мальчиков. То есть все эти движения, где там закрывались глаза, ну, глаз не... То это... есть он за... каждому показывал рисунок танца? Он ну, вообще просто вот как бы передавал от себя все, что мы должны были сделать я помню, что один из наших солистов, он, в общем, от унижения, что он не может сделать, он залезал под рояль просто, понимаете, в чем дело, и сидел там, значит, страдал, потому что, ну, блин, это, это просто. Один у нас солист, он как бы сказал, что вот роль, которую ему дали, она не соответствует его положению, он как угу. бы, этот, и он ушел от нее, как бы, да. Угу. А потом он очень жалел о том, что, в принципе, он не согласился, когда увидел, во что превращ... превратилось то, от чего он отказался, он жалел, да, то есть. И я думаю, что каждый из нас, вот, который танцевал, ну, чу- чувствовал некую такую легкую ущербность, потому как мы были сильно танцовщики, неплохие, да, а он танцовщиком в общем-то не был, он был хореографом, но он показывал это так, как в принципе мы не могли повторить. То есть, <связано> не то, чтобы сразу, да, сразу это понятное дело, но даже потом, впоследствии, вот до такой степени э, точно и, сказать, нюансировочно вы, выверено, как это делал он, но ну, лично я могу сказать, что у меня не получилось. Не был в первом и там сказали, что как бы это вполне достойно, так сказать, там все получилось. Но некая такая шкриба была, что в принципе я не, не дотянулся до этого. У меня, кстати, такое уже было. Это я говорю, что у меня все эти вещи, они как бы на соприкосновениях, да? Угу. Вот когда Владимир Викторович Васильев был на кухне, так сказать, у меня вместе с моей супругой, ему страшно понравилась наша копченая курица, это, так сказать, но ну, не говоря о том, что там была курица еще соответствующая, все, да? Угу. Он забыл, что он месяца два обратно ходил на костылях, у него было смещение позвонков, он хватал мою супругу, закидывал ее наверх, там, ну, короче, лампа пострадала на кухне, вот, да, то есть, э, потому что шел совершенно такой нормальный балетный разговор вообще, да, то есть он рассказывал, а вот, э, понимаете, еще раз, вот, у меня все время как бы так, такие вот, как бы, отступления, дело в том, что когда ты общаешься с людьми такого уровня, то есть, такими легендами, mm-hmm. да, если тебе хватает мозгов, то ты можешь очень много подчеркнуть оттуда, потому что это огромная школа, это огромный да, опыт. Это, понимаете, то человек сидит, он может все. В отличие от тебя, который еще ну, что-то может, но не все. Например, там зашел разговор, какие должны быть руки. Пишешь, да? Сначала да. он пошел поцелуй, он говорит, ты понимаешь, ты должен вспомнить в этом спектакле, как ты первый раз поцеловался. Говорит, Владимир Викторович Голубович, но мне 30 с лишним лет, я когда поцеловался первый раз, он говорит, а ты напрягись ты вспомни, потому что тебе это на сцене надо показать, потому что ты же понимаешь, это не поцелуй. Это, это
1: эмоции, да. Это, да,
0: это прикосновение, которое вызывает взрыв эмоций. Mm-hmm. Это как шампанское. И в зале это должны почувствовать. Люди должны вот, вспомнить свой первый поцелуй, вот, вот, вот этот взрыв. на ну, ну как-то так, запросики, конечно. Он говорит, ну вы же звезды, вы, тут, вы уже премьера тут все, вы обязаны это делать. Mm-hmm. Ну, а дальше пошел разговор о том, что ты вот как-то ее обнимаешь за плечи, вот эта вот, твоя рука кладет. Я говорю так. <клес> он говорит, ты должен вспомнить, как ты это делал первый раз. Как тебе было робко, как у тебя, вот, ты понимаешь, как ты был нерешительный, а вдруг обидишь, а вдруг она там как-то, так сказать, там, Все но, тонко, все но, на, на... Там, там все да. на таком вот, ну, таком, этом, понимаете, это, это <зас> нюансах. А потом пошел разговор, чем отличается рука вот того же студента от, от руки Спартака, так, вот, который у-гу. тоже обнимает свою девушку. И он все это показывал, понимаете, в чем у-гу. дело. То у нас, вот почему у меня супруга-то летала, да, потому что это все было на показе, как вот тут берем, обнимаем, тут вот рука, рука такая сильная, а тут кисть такая, которая камень ломает. И в то же время нежная. Ну ты прикинь, говорит, все это дело. На следующее утро я пошел прикидывать, я пришел к зеркалу, встал и думаю, так, пока не забыл, сейчас будем это вот. И вот у меня просто не получается. Ты слышишь и чувствуешь себя, вот ну, очень нехорошо чувствуешь, что человек тебе все показал, а ты повторить не можешь. То есть школу тебе как бы дали, но ты оказался ученик, который как бы не способен повторить то, что тебе задали задание. Ну, потом я себя успокоил, и решил, что в то время, когда он мне это все показывал, ему уже было далеко за 40, ближе к 50, а мне, так сказать, чуть за 30. Думаю, ну, блин, наверное, к 40 я тоже, могу быть, Достигну, да. Возможно, да, да. То есть как бы направление это показали. Угу. Об этом говорил Марис Лепов, в свою очередь. И угу. вот когда мы грим, скажем, ставим, рядышком сидим, плечо в плечо, он рассказывает всякие байки, вот как теперь, как я сейчас, да, то есть mm-hmm. не, не закрывая рот. И в этих байках там есть какие-то, ну, такие, клюковки из большого теря кто с кем, чего, как там, туда-сюда, значит, да, но между делом там попадались такие, ну, совершенно замечательные бриллиантики, типа, в другой раз просто ограненные, в другой раз еще не ограненные, но которые можно использовать. Он говорит, ты понимаешь, Александр, но ведь ты же, вот, как человек, который должен все передавать телом, а когда у Бориса Эйфмана спросили, а что такое хореография, он сказал, это ответ тела на страдание духа. Красиво. Не-не-не-не так это да, сформулировал. Mm-hmm. Ты еще не сразу поймешь, что это. Красиво-красиво. Но она мало того, что красива, она очень емкая. И вот Мариса говорит, вот ты, учитывая, что вот тебе надо вот это вот все показывать, ты должен быть очень внимателен и смотреть. То есть ты можешь увидеть в жизни, ты можешь увидеть в кино, ты можешь увидеть... В спектакле какие-то э, находки, какие-то нюансы, жесты, которые хорошо стреляют и принимаются публикой. То есть, ты видишь, вот это стреляет, забирай. Я говорю, ну что, забирай, оно стреляет, и там оно, оно стреляет везде, он говорит. Просто как его подать, как его использовать. И, в общем-то, он оказался прав, потому что я взял его, так сказать, находку, То есть это была его находка, возможно, тоже не его, понимаете, в чем дело, да? но он ее использовал. В Кармен и перенес ее фактически в том же виде, так сказать, да, но в Собор Парижской Богоматери. Угу. и стреляла. То есть она точно так же, в общем-то, на публику действовала, как у него действовала в Кармен. Как бы, ну, то есть она туда просто попадала. Но так что, в общем-то, как бы вот эти вот вещи, когда ты общаешься с людьми, особенно вот такого уровня, если ты как бы умеешь слушать, то ты можешь подчеркнуть очень много. Угу. Вот
1: ну это. вот Александр у нас немножко скромничает, на самом деле, его заслуги вообще тоже выдающиеся, правда? Правда, потому что я, я, я сейчас озвучу одну вещь, а, то есть читатели а, выразили такое мнение, что, не знаю, понравится, не понравится, что если бы Александр Румянцев в свое время уехал, сбежал, например, за границу, как его однокурсники по училищу, знаменитые, барышников, годунов, да, то неизвестно, как сложилась бы его судьба. Возможно, мы бы имели тоже звезду мирового уровня такого, да, который... Да-да-да.
0: Сейчас я вас поправлю немножко. Да? Значит, дело заключается в чем? Во-первых, они не мои однокурсники. Ну, не однокурсники, ну, но... Одно- одношкольники. Одношкольники, да. коллеги по училищу. Вот. Потом... Опять отойдя немножко от этого, во-первых, я, конечно, э, ну, как бы в этом плане советский человек. Да, то есть сейчас принято говорить о себе все время в какой-то такой превосходной степени. Я там, вот я тут, вот тут, я вот тут. Да. В наше время обычно либо о тебе пишут, что ты вот такой хороший, либо нехороший. Да, либо Нет, ты Нет, повезло, да, от, от, от Екатерины Сергеевны, мамы о том, что ты хороший. Или от собой, в этом случае это, это действительно э, это круто. Это как бы вот как, как бальзам на, на сердце. То есть, я признали. Признали те, кто, так сказать, имеет право тебя признавать. А, э, кстати, о чем я хотел сказать? Я хотел сказать, я вот вчера шел без оперного театра, посмотрел на Мариса Эдуардовича, который там Ну, конечно, это ужасно, то, конечно, да, то, что там стоит, прямо скажем. Потом вопрос: а почему Борис Эдуардович стоит около театра? То есть, вообще, кто не задумывался вообще? Почему? Вот и я спрашиваю, почему? То есть в боем подняйте, его около театра должен стоять, ну скажем, Александр Янович Лемберг, который поднял этот театр на определенный уровень, который вывез его за границу и сделал, в общем-то, в первую очередь, вот то, чем мы стали, то есть, который давал нам, который, под руководством которого мы танцевали. Он заслужил это, да? Но никто как бы и не помнит о том, что такой человек был. Есть, да? Марис Эдуардович, он солист Большого театра, начнем с этого. То есть, отношение к нашему театру имеет
1: очень опоследовательное. — сейчас такая проблема с памятниками у нас,
0: что лучше не будем это озвучивать. — Не-не-не, я говорю, об этом конкретно. Если бы памятник Марии Сульепу стоял около балетной школы, никаких вопросов. Он ее закончил, он, так сказать, как бы, да, мы им гордимся. Но около нашего театра, тут как бы, но не совсем так, как бы. То же самое, что... Вот сейчас как-то, ну, бон, вот Александр Годунов, он, значит, тут у нас, да. Александр Годунов, на, на, на минуточку, солист Большого театра. То есть он там отношения имеет. Кроме того, что он закончил нашу балетную школу, в общем никакого. То есть звездой он встал ну, там. Ну, да. Понимаете, Михаил Барышников, это, это вообще отдельная история. Михаил Барышников здесь учился до, до пятого класса. Дальше, так сказать, он оказался в Ленинградской балетной школе. И вот там из него сделали ту звезду, которую он, так сказать, сейчас есть. То есть мы, кроме того, что он у нас родился, понимаете, в чем дело? То есть у нас еще своих звезд нет. Вот мне всегда как будто убивает. Но мы
1: говорим о мировой
0: известности
1: сейчас. Не, а даже ребята, не о том уровне то
0: таланта. А ребята, просто... да вы поймите, какое отношение Барышников имеет к нам. Кроме того, что он здесь родился. Тем более я э, помню, что у меня было, так сказать, кто-то из журналов, где... Ну, лет, наверное, 7 обратно, у него брали интервью, там написано, что для меня Латвия – это ничто.
1: Но он уже передумал, А сейчас все Друзья хорошо.
0: мои, люди такого уровня, понимаете, они должны очень аккуратно передумывать, да, потому что с их мнением считается, они привлекают внимание, так сказать, да, они там как бы, ну, они на виду. И когда я говорю одно, потом говорю другое, ну, это как бы не добавляет нам каких-то вот таких вещей, причем мне же не жалко, поймите, да. Но хвастается то, что Михаил Барышников здесь родился, а потом стал звездой в Кировском театре, а потом вообще стал звездой мира.
1: Александр,
0: вы увели разговор в другую
1: сторону, а у нас осталось очень мало времени.
0: А я с вами говорю просто о великих да. людях, а не о одном маленьком, так сказать, очень м- местном, местного разлива. Мы цели хотим цели. Подчеркнуть,
1: хочу подчеркнуть, особенно, что мы очень рады, что вот у нас есть такой Александр Румянцев, что мы давно и хорошо знакомы, он замечательный человек, он интересный рассказчик о, У господи, него, слушайте, Ему есть что вспомнить Замечательный
0: человек, да. ну, интересный рассказчик, я поверю да. А человек. также он
1: рыболов
0: и грибник Вот
1: это о маленьких таких слабостях и хобби Саша, у нас осталось, правда, действительно минут пять, наверное Что мы еще успеем рассказать? Вот ну можно... Мы
0: расскажем про рыбу, про рыбалку Про кардены. Ну, Кардо, я хочу сказать так, кто меня пригласил, тот и спрашивает. Интересно про Кардена. Давайте про Кардена. Очень интересно про, про
1: Кардена. Я понимаю, что хочется похвастаться уловами. Да? Да, это в другой
0: раз. Да, Пригласить в другой раз. Но,
1: в принципе, здесь еще много историй, совершенно потрясающая история, как Саша танцевал Ториадора, партию Ториадора в Женеве. И вот
0: чуть-чуть да, чуть не
1: упустил свой выход на сцену, и там, там просто невероятная какая-то история. И еще много историй. По странам они у нас поделены. Но давайте про Кардена немножко, потому что мы уже ничего не успеваем. Хорошо, Остальное все прочитайте в журнале «Лилит».
0: Ах, вот вы что, вы, так сказать, реклама. Угу. Понятно. Покуп, не реклама. Покупаете журнал «Лилит», вы все прочтёте, да что не раз,
1: через несколько дней будет
0: новый журнал, поэтому надо успеть. Вот. Скидки делать этот журнал все раскопят. Вот. А... С Карденом это вообще такая интересная история. Т.п. У нас закончились гастроли, они были месячные, и заканчивались они во Франции. Т.п. А учитывая, что Пьер Карден был одним из спонсоров наших гастролей, то он в конце по своей доброте душевной и любви к балету, как мы знаем, он делал костюмы, помните, Майя Михайловна uh-huh, кисецкая, uh-huh. да? вот, то мы оказались у него вот, так сказать, на его вилле, где были закрыты обалденные столы, учитывая, что мы месяц голодали. Блин, у нас в некоторых не было даже завтраков то мы там вот тут, а тут, и главное, был последний спектакль, все, и вот стол, и сижу я за столом, а девушки говорят, Саша, красного вина, я говорю, вина несут, вина бьянка, они говорят, розовая, я говорю, вина розата приносит нам розата причем не то, как в анекдоте, помните, вам сливают красное с белым, да а именно розовое принесли, а дальше после вина, как вы понимаете, ну, происходит некое такое функциональное расстройство организма, и тебе срочно нужно найти то место, где надо.
1: Надо освежиться. Короче,
0: пошел его вот искать, невозможно. Пальмы кругом, столы, люди ходят, по столам сидят, веселье, все, и ты вот не можешь найти вот это место, куда тебе надо. И в тот момент, когда я уже отчаялся, решил, что в конечном итоге, ну, вот по-нашему, можно под какую-нибудь пальму, там, помимо, как прислонившись, сделать свои дела. И тут я вижу, стоит Карден. Я думаю, ну он-то точно знает, где. Вот я к нему подхожу, говорю, excuse me, where is toilet? Ну, no toilet, eh? water closet, он а, ah, я говорю, thank you very much. И собираешься это upstairs, туда, дочь, пойти. И в этот момент он значит, говорит, sir, do you speak English? Я говорю, so, so, I'm проблема. You, director, it's, it's director, да, это наш директор, да. И speak Deutsch, I don't understand Deutsch. Я говорю, господин директор, он вас не понимает. Он говорит, я с ним разговариваю уже полчаса. Что он меня не понимает. Причем надо учитывать, что директор в это время держит за галстук Кардена. Я думаю, что за карденовский галстук, как, как пить дать. Вот. И э, Кардену деваться некуда. Директор меня значит, выслушал. Я значит, сбегал, обстоял, поверьте, куда мне надо, выхожу. Там я так себя хорошо чувствую. Все, кто много пил пива, знают это счастье. Вот, когда ты выходишь, и ты счастлив. Вот иду я такой счастливый. И опять же мимо Кардена с директором. Директор стоит точно так же в той позе, держит его за галстук и продолжает по-немецки рассказывать ему про нашу страну, про наш балет. Тот поворачивает голову, говорит, сэр, help me, please. И, значит, ну, я иду на это, помогать. Подхожу, говорю, господин директор. Он говорит, но no. он вас не понимает. Ну, что значит, не понимает. Я говорю, ну, а тот, значит, их speak English, Deutsch, äh, Deutsch, sorry, English, Italy и French. I don't understand Deutsch. Я говорю, он будет говорить на всех языках мира, кроме немецкого. Но после этого я директора тихонечко отбираю у него галстук, причем по пальцу. У директора такая ручка, что его оторвать просто невозможно было. Дальше удивленный директор видит, как Карден берет меня под руку и мы с ним удаляемся. А я его веду к нашим девушкам, которые просили меня привести Кардена для автографов дачи. И мы при этом приходим, так-то и вот во время этой нашей вот, проходки он начинает щебетать, глядя на меня снизу, он тоже расточка такого, невысокого, о том, что он пригласил Юнону Авоси. В Париже был такой успех, когда там вообще-то, ой. И вот Александр Абдулов, он говорит, это great, great actor, it's beautiful. А я говорю, караченцев, great actor beautiful. у нас еще как-то... дискуссия.
1: Получилась. Ну, короче, у нас
0: дискуссия, была. и вот эту дискуссию мы его и подвели. К нашим девушкам, как-то так. И девушки
1: получили свои автографии. И я тоже, у тоже дома есть. Ну, то есть настоящие мужчины выполняют свои обещания, любым да, способом. Да,
0: да, спасают Кардена, девушек, ну, свое ну, здоровье. Это, Саша, понимаешь?
1: истории про прогулку с Карденом под ручку мы должны закончить эту нашу программу сегодня «Время лилит». Еще раз напоминаю, что про Сашу Румянцева можно подробнее прочитать в журнале. И, кстати, и в предыдущем журнале новогоднем тоже его истории новогодние были. Вот. И ему всегда есть что рассказать. Спасибо. Спасибо, Александр. Мы надеемся, что мы подняли немножко настроение нашим
0: радиослушателям. И... В наше трудное время очень хочется, чтобы у людей было хорошее настроение. Кстати, я закончу на чем-то. Почему вы такие веселые? Потому что в нашей работе у нас люди грустные, вот такие вот печальные, они не выживают, потому что работа очень сложная, очень тяжелая, и поэтому ну, ну мы просто вынуждены вот как-то быть такими ну, так вот, бодрячками, веселенькими,
1: так, неунывающими. У вас хорошо да. получается, но мне кажется, что пессимистам вообще тяжело живется, да? немножко надо почаще улыбаться, чего мы всем и желаем вместе с Александром Румянцевым. Программу «Время лилит» вела я, Рита Трошкина, и наш гость легендарный солист балета, уже повторяю много раз, это да, Александр Румянцев. До свидания, всего хорошего.
0: Слово легендарный, конечно, это сильно.